0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 20 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Витт.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Игорь Виттель с вами по-прежнему друзья. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю про трансляцию в YouTube. Она идет на канале Нео Панкин. Присоединяйтесь в середине часа. Еще пообщаемся с удовольствием. Пишите свои вопросы. И, разумеется, в Ютюбе и во Вконтакте. Все то же самое. Канал и группа «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы Панкин и «Витль-реальность». А к нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства NewsFront. Константин, здравствуйте, вас приветствую. Да, доброе утро. Так, у нас интереснейшая новость от э, Asia Times, которая пишет о том, что Зеленского совсем скоро скинут, готовится некий государственный переворот в силу как раз неудачи э, в Авдеевке. Что скажете на этот счет? Ну, почему
2: только в силу неудач в Ну, вот так Азиатаймс (смех) пишет. Перечень достаточно широкий. Вообще, тут нужно посмотреть и на Мюрхенскую конференцию, не на официальную ее скучную, вот эту унылую часть, а на закрытую вечеринку, инсайда которой выдал Бильд, что на сие мероприятия, где был и Столтенберг, и Урсул, и Боррелли, в общем, такая широкая публика, и президент Чехии, Не пригласили господина Зеленского, но пригласили господина Клучко, собственно говоря, который там присутствовал с братом, там и так далее. Динамика, как бы, она следующая: конфликт, понятно, который мы много обсуждали между Зеленским и Залужным, был создан раскручен и медийно поддерживался исключительно западной прессой. То есть вот этот конфликт это продукт западной прессы. Более того, помимо конфликта, очень вовремя господин Залужный, собственно говоря, был отправлен в отставку, потому что все дальнейшее происходящее теперь возлагается исключительно на Зеленского, потому что и западная пресса, и очень активно американская в этой части пишет, что вот и сырские везде его люди, и за счет все теперь отвечает Зеленский, и во всем виноват, соответственно, тоже Зеленский. Более того, есть такая специфическая, исключительно украинская наука, манипулятивная социология она называется. Так вот, в ней истины, конечно же, ноль, но тем не менее, когда ее начинают активно публиковать, это говорит о неких трендах и намерениях. Во-первых, последний опрос, где там порядка 50% считает, что Украина двигается не в том направлении. И опрос, где заложный неожиданно получает там 35% поддержки практически в два раза больше, чем у Зеленского, в случае, если бы выборы состоялись, собственно говоря, сейчас. С точки зрения политтехнологии, Залужный вообще идеальная фигура, потому что чем больше он молчит, а он много молчит, да, тем комфортнее, удобнее его раскручивать через медиа. Потому что ну, абсолютно очевидно, те, кто слушал публичные выступления хоть раз Залужного, понимают, что даже статьи для CNN, вот последние ему, понятно, что не он писал «за него». И тот образ и имидж, который ему создают, собственно говоря, западные медиа и западные политтехнологи, он достаточно комфортный. Ну Вот чем больше он молчит, тем больше, собственно говоря, шансов, что он будет достаточно хорошо раскручен. И мнение, собственно говоря, это же не только Азия выдает подобную информацию. Это бытует и в западной прессе. В западной прессе обсуждают возможные сценарии, как можно это сделать с соблюдением хоть каких-то норм Украины законодательства. И один из сценариев, который они себе нарисовали, это избрание нового спикера Верховной Рады Украины. И, собственно говоря, этот спикер Верховной Рады назначается исполняющим обязанности. Потом говорит, все, нет диктатуре, стоп диктатура, объявляем выборы. Ну а дальше там имитация избирательного процесса, на котором победит, собственно говоря, какой-то новый мессия, который вдохновит еще на какое-то время украинское общество, пообещав, что все будет по-другому, хотя все будет точно так же.
1: Так, хорошо, идем дальше. А как вы относитесь к мему? на котором Зеленский, если посещает какой-то город, ну и про рукопожатие тоже, если кому-то жмет руку, то того человека отправляют в отставку, а если посещает какой-то город, то его непременно сдают. Вот он побывал, собственно, в Бахмуте, помните, они сдали город, потом он побывал в Авдеевке, Авдеевку они сдали. Сейчас он посетил Купинск на Харьковском направлении. Город, кстати, уже давно пустой стоит. Как, вы, в принципе, относитесь к этому мему?
3: Юмор, наверное,
2: это в какой-то мере хорошо, но нужно понимать, что и Артемовск, и Авдеевка, и Купинское направление – это результат невероятной работы наших военных. И явно там можно, конечно, искать какие-то знаки и символы в прибытиях туда Зеленского. Более того, помимо Зеленского 14 февраля в в был сырский, и все украинские СМИ пестрили заголовками, что сейчас после визита нашего командующего русские почувствуют, что это и как это. Как бы, там были очень пафосные заголовки такие, прям они раскручивали этот визит. Но в этой части, если честно, я вообще с самого начала избрания, хотя сложно, наверное, это слово использовать в отношении украинской политики, назначение Зеленского президентом Украины относился к нему серьезно. Я вообще считаю, что э, ни на какие процессы э, ключевые он, собственно говоря, не влияет. Есть зоны окормления, которые ему были отведены э, западными кураторами, где его люди, причем не он сам, а его люди э, более умные, более стратегически мыслящие, зарабатывают деньги, собственно говоря. Эти люди давно не находятся на территории Украины. Интересно посмотреть, там, допустим, за судьбой э, братьев Шеферов, которые были... Э, одними из основных бенефициаров 95-го квартала, собственно говоря, и, по сути, те люди, которые действительно управляли этим проектом, как бизнесом, да, все ж пытались создать образ Зеленскому, что вот он, управление такой такое эффективное, способен был управлять таким коллективом, значит, со страной справится. На самом деле он был просто главный актер 95-го квартала. И вообще там вот судьба тех людей, кто привел Зеленского, собственно говоря, к власти, те, те зоны окормления, это единственные сферы влияния этого человека. Его задача играть роль президента. Понятно, что периодически его накрывают определенные истерики, потому что э, на уровне интуиции у меня есть впечатление, что э, все-таки ему обещали другие сценарии. Вот есть ощущение, что ему каждый раз, ну условно, давай, все, при на Донбасс, готовь наступление, мы тебя поддержим, мы на каком-то этапе впишемся. Он начал этот процесс, получил ответку от России, собственно говоря, а никто не вписался. Потом ему сказали, что вот начинайте условный контрнаступ, будут деньги, будет оружие, а денег, оружия нет. Как бы. Вот есть ощущение, что ему постоянно говорят одно, а получается другое, поэтому это вызывает у него определенную историю. Явно не он играет, а им играет. Это факт.
1: Но на всякий случай мы дошутим, что он только что посетил Мюнхен. Но это просто так. К слову, что называется. Ну, это,
2: чуть, чуть, это чуть подольше и при совсем другом сценарии как бы, действий.
1: Итак, интересуют польско-украинские отношения. Они были изначально вполне себе дружескими и теплыми. Потом немножко охолодели. Потом все вернулось на круги своя. Сейчас снова некоторые проблемы наблюдаются. И вот Зеленский сделал интересное заявление. Назвал издевательством ситуацию на границе с Польшей. Я напомню, что из-за протестов польских переводчиков на границе с Украиной еще в начале января заблокированы поставки грузов в Киев, в том числе военных грузов. Там образовалась пробка вот по некоторым данным, их 2000 грузовиков. И сейчас как раз Зеленский в специальном видеообращении и говорит, цитата, происходящая на нашей западной границе, граница с Польшей, нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыдные Новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Конец цитаты. И напрямую он тут все-таки Польша-то не обвиняет. Он говорит про новости, а не про то, что там Польша что-то не так делает.
2: Ну, давайте так я как человек, сильно верящий в европейскую демократию и свободу слова, предполагаю, что если бы Западу и европейскому там руководству, польскому руководству мешали бы эти фермеры, которые перекрыли границу, то демократические водометы быстро бы этот вопрос решили. Коль эти акции продолжаются, да, и коль эти акции никто не разгоняет, не пресекает, значит, есть какое-то целеполагание. Я уверен, как бы, нам этого не хотелось, что военные грузы на Украину едут и без проблем. Более того, определенная военная инфраструктура на территории Польши задействована в этом конфликте, в том числе определенные ремонтные бригады, которые невозможны на территории Украины, небезопасны на территории Украины для ремонта западной техники там и так далее. А что касается этих акций, которые исключительно направлены на окончательное уничтожение экономики Украины, то тут для меня вообще все абсолютно понятно и очевидно. Дело в том, что недавно, в том числе, социологический опрос внутриукраинский показал, что секторы экономики, которые не имеют отношения к войне, на Украине умирают, в том числе малый и средний бизнес и так далее. А зачем, собственно говоря, западным кураторам в новом формате украинского проекта э, Украина с какой-то своей экономикой. Для чего? Новый проект выглядит вполне понятно. Этот проект э, масштабная, э, обладающая некими признаками государственности, террористическая организация, которая автоматически должна стать дешевле с точки зрения затрат, в рамках которой деятельности которой можно легко оправдывать и потерю территории, собственно говоря. И э, вот этот новый лозунг, который озвучен всеми европейскими политиками, в лозунга, который ранее озвучил Боррель, Да, изначальная задача «Победа над Россией на поле боя». Сейчас поменялось на «Не дать России победить». Вот новый тезис «Не дать России победить». В рамках этого Украина превращается просто в контролируемую, управляемую террористическую организацию, где никакие экономические процессы не нужны. Кроме тех, которые крутятся вокруг войны. Ни, Давайте паузу ненужны. сделаем.
1: Константин, паузу сделаем. Через две минуты с удовольствием продолжим с вами разговор. Константин Кнейрик, руководитель информагентства Ньюс Фронт. Иван Панкин и Гривитль. С вами скоро вернемся. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Константин Кнырик, руководитель информагентства NewsFront. Константин, то, что вы сказали в конце прошлой части, точнее, вот с тем, что вы сказали, очень хорошо вяжется недавняя новость. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Отстат там была следующая. Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности. То есть они реально да, хотят, вот я как раз давно хотел вам именно этот вопрос задать, сделать из ВСУ, из Украины в целом некое свое такое ЧВК, свою личную армию.
2: Только почему хотят? Им же это и, собственно говоря, предложено. да? То есть посмотрите, как они отработали медийно, исключительно медийно, историю, когда вот эти все там генералы по очереди начали заявлять, что мы неминуемо должны готовиться воевать с Россией через два года, через пять лет, по истории там пять-восемь лет, там, и пошло-поехало. Потом тут же, буквально через несколько дней, огромная волна социологии, в которой четко говорится, что европейское население воевать не хочет. и не готова. И тут же им в альтернативу прибежал Кулеба и Селенский говорит, так мы готовы за вас воевать, давайте только деньги. Им по сути европейскому обществу там медийно в несколько ходов разыграли историю, при котором предложили Украину как такую частную военную компанию европейскую, только финансируйте, собственно говоря. В эту же логику вяжется, собственно говоря, и вчера появившаяся новость о том, что американцы рассматривают там возможность поставок ракет в большей дальности, собственно говоря, для Украины. А э, в этой части, конечно, э, абсолютно логично, что это никак не повлияет на итоговый результат. Но, тем не менее, это позволяет не дать России победить, это позволяет наносить удары по территории э, Российской Федерации, совершать террористические акты и тем самым пытаться все-таки, да, как писал э, небезызвестный Rent Corporation, э, перенапрягать Россию. Вот миссия украинского проекта перенапрягать Россию. Главное, чтобы они сами там не перенапряглись, потому что по многим направлениям есть ощущение, что у европейцев уж точно напряжение достаточно серьезное. Да, американцы очень грамотно под э, э, мульку о том, что там Конгресс не голосует и так далее. от украинского проекта отползает. Я вам больше скажу. Мы буквально через полгода будем слушать невероятные речи Госдепартамента США о о их инициативах по поводу мирных переговоров, их призывов закончить украинский конфликт мирными переговорами. Мы это все проходили в 2018 году, когда пришел Трамп, собственно говоря, и Госдеп рассказывал нам о безальтернативности Минских соглашений. При всем при этом -э 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 европейцы водили нас за нас, о чем сами признались с этими минскими соглашениями, а британцы плавно-плавно методично готовили Украину к нападению на Донбасс. Просто сейчас офис принятия решений по украинскому проекту, он плавно перемещается в Лондон, это очевидно, потому что американцы не просто ушли в том числе там, с процесса финансирования, а американцы еще и своих людей очень грамотно с украинского проекта выводили. Потому что залужный. Но ну, если вы прос- посмотрите всю историю да, этого персонажа, ну, это исключительно запчасти игрушка Лоида Остина Пентагона, исключительно проамериканская история. Они его вывели из игры, сделав его неким героем и э, объектом политического дальнейшего процесса.
1: Игорь, Игорь, я сейчас тебе дам возможность задать вопрос. Конечно, просто уточню, что Писториус, министр обороны ФРГ, уже второй раз повторяет вот эту мантру про нападение России на НАТО в течение 5-8 лет. Вот теперь и Блумберг об этом написал. Это, считаю, уже второе его заявление. Все, Игорь, тебе слово, пожалуйста.
0: Так,
3: Константин хотел просто уточнить, а почему Лондон, а не Брюссель? Ведь Лондону, конечно, тоже очень интересно сейчас еще и другую Европу ослабить за счет противостояния с Россией. Но мне кажется, что тут все-таки три точки, если не брать в расчет Китая, это США, это Великобритания и это Евросоюз. Ну,
2: понимаете, если посмотреть внимательно на высокоинтеллектуальные, в кавычках, лица участников той же Мюнхенской конференции, у меня большие сомнения, что все вот эти uh, Урсулы, Барели и так далее реально... Uh, являются не просто вещающими головами, а да, людьми, принимающими какие-то решения. Я с точки зрения структурности управления украинского проекта, да, Буданов, исключительно запчасть, собственно говоря, британских спецслужб, Зеленский, первый свой официальный визит в качестве президента, что не свойственно привычным дипломатическим процессам, совершает в офис британской разведки, о чем публично сообщает. э, Там даже интереснее
1: было. Там даже интереснее. Глава МИ-6 в свое время посетил Киев. И, как считается, именно после этого отношение Зеленского к конфликту на Востоке изменилось. И вообще его заявление. Хотя глава вот этого МИ-6 не имеет права посещать вообще в принципе публично там глав других государств вот Насколько ну и
2: глава государства, который публично едет в офис ми собственно говоря, о чем рапортует на всех официальных страницах, это тоже достаточно несвойственная, собственно говоря, практика для э, лидеров государств. Более того, кто сорвал, кто учу, как бы учудил Бучу, да? да, кто организовал? Британцы. Кто, собственно говоря, сорвал переговоры в Турции? Это публично объявлено, что примчался Джонсон. Борис сказал, Джонсон Нет, да. Абсолютно верно. Поэтому офис принятия Нет, решений кстати... плавно переезжает, собственно говоря, в Великобританию это мое мнение. Я считаю,
3: что с вами в том, что вот все, что вы перечислили, это правда. Проблема только в том, что э, это, конечно, большая ошибка, как мне кажется, судить по выражению лиц об интеллектуальной составляющей. Но при этом мы, конечно, знаем цену их заявления. Самая большая проблема в том,
2: что Ну, давайте судить по их решениям.
3: Люди, не обладающие э, мозгом принимают такие решения. И эти решения могут привести к нехорошему. И мне кажется, что Украина стала полей битвы, в том числе между собой и Евросоюза, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Все пытаются играть свою роль, все пытаются решать свои задачи. А вот где находится настоящий центр принятия решения, нужно подумать, о а не несколько ли их. Каждый играет своими фигурами. И, к сожалению... Нет. Я, я
2: с вами соглашусь, да, играть пытаются все, в том числе именно поэтому, как бы, абсолютно немецкий инструмент влияния на украинскую политику Клычко, там его приглашают, с ним общаются, его поддерживают медийно. Да, процессы определенные есть, тут, как бы, собственно говоря, факт, но Песториус, кстати, заявил не про войну с НАТО, все они говорят о войне, с Европой, Россией, они ни в коем случае не вписывают в эту историю НАТО. Более того, вот эти разговоры э, о том, что вот Трамп придет, США там может выйти из НАТО, или НАТО потом поменяет свою структурность, собственно говоря. А вообще есть ощущение, что ведется такая информационно-психологическая подготовка к тому факту, что если вот этим центром принятия решений, географию которого мы с вами не определили, да, будет принято решение втягивать в этот конфликт какие-то европейские европейские страны, то это все будет без участия НАТО. И вот этот разговор, якобы, который был на Мюнхенской конференции о том, а какую бы нам альтернативу в Европе НАТО придумать как бы и так далее, есть ощущение, что э, вот структурно НАТО в эту историю втягиваться не будет. Так, чтобы они всеми странами НАТО в это ввязывались. Будет. И именно поэтому, кстати, придумано вот это в формах, к которой мы достаточно несерьезно относимся, хотя я считаю, что этот процесс достаточно серьезный. Это документальная форма. Оформление потенциальной военной коалиции против нас. Вот эти соглашения о гарантиях безопасности Украины. Во-первых, такие документы помимо публичной части предполагают еще и э, некую секретную закрытую часть обязательств той и другой стороны. Более того, это форма, при которой вот эти страны э, выводят себя из и зоны ответственности НАТО. Они говорят, это наша инициатива. Мы тут действуем в рамках вот этих соглашений гарантиях безопасности. НАТО здесь ни при чем. Это не общая коллективное решение.
1: Хорошо. Теперь еще коротко, пожалуйста, по поводу Залужного. Если есть что сказать, какова его судьба и будущее на Украине, если оно есть, или он куда-нибудь там в Европу поедет и будет тихонечко работать? Если у него перспектива, например, стать главой альянса НАТО, вот такие слухи тоже ходят.
2: Да нет, я не думаю, что у него есть такие перспективы, тем более на э, персонажа повешали, собственно говоря, террористический акт в Европе, да, и он до сих пор ни слова не сказал по этому поводу, если медийно, по крайней мере. Э, Я думаю, что перспективы его вполне понятны, он становится участником украинского политического процесса, причем активным участником, и это один из потенциальных сменщиков Зеленского при э, том, что э, 40 дней осталось у Зеленского легитимности, и через 40 дней нужно будет принимать какие-то решения. И с точки зрения информационной риторики на Западе, я так понимаю, что они решение это менять Зеленского уже приняли. Залуженный в этой части идеальный персонаж, ему создан, создан определенный героический образ. Более того, как бы он своей... Своим статусом военного вяжется в логику превращения Украины в полноценную террористическую организацию с некими формами государственности. То есть, вот как управление террористической структуры, он идеален в этой части.
1: Спасибо большое, Константин Кнырик, руководитель информагентства Ньюсфронт, был с нами на связи. Благодарим за участие. Коротко, Игорь, еще с тобой. А вот почему, кстати, действительно люди сомневаются по поводу того, что тот же заложный способен, допустим, вывести НАТО на новый уровень? Хотя не то, чтобы мы ему желаем успеха, а просто вот любопытно, почему. Я я
3: очень понимаю, как представитель страны, не входящий в НАТО, может стать главой. Кажется, это уставом не предусмотрено.
1: Ты уверен в этом? Там, да. По-моему, там вообще дело-то не в этом. В принципе, любой человек, который Он может пойти, допустим, работать в Брюсселе, и, да, его назначат. Это не имеет Все отношения а их
3: к а делу. А их, может, хватает.
1: А, это хорошо. Иван Панкин, и Гривитель. Четыре минуты отдыхаем. Радио Комсомольская правда.
0: Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 20 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и
1: Игорь Виттель. Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через несколько минут к нам присоединится наш гость Даниил Бессонов, военный обозреватель. Пока несколько, несколько моментов обсудим. Тут... Ну, во-первых, действительно на CNN писали, что... На CNN же писали, вот, Игорь Виталь, специалист, не только по CNN, но и да. потому, что пишут за рубежом, что Авдеевка стала поворотным моментом для ВСУ. Да, что-то такое.
3: Да, да. Ну, много...
1: расшифруй конкретно, что писали.
3: Сейчас могу зачитать. Врагов можно зачитывать? Можно
1: пока еще. Цитировать, лучше, вообще... лучше цитировать. Зачитывать и зачитываться не надо.
3: Сейчас тебе скажу, ты вот прямо у меня.
1: Да, вот Вы... можно недословно, в самом деле, ну
3: что-то. Да, в, ну, в общем, в основном пишут, что похоже, русские сейчас и Запорожье возьмут, например.
1: О, ничего себе! Прикольно. Прям нет, да серьезно, про не Запорожье целиком освободим. Там, там в этом уверены? Ну, видимо, уже, да. Вы а знаете, что? друзья, почему мы с Игорем так удивляемся на этот счет? Потому что вот Cnn и, кстати, Bloomberg. И это два источника, на которые надо и можно обращать внимание ввиду их хороших разведданных, которые они откуда-то получают. Вот, кстати, интересно, Слушай, откуда?
3: Да. Пока не появился наш следующий гость, я вот только что увидел и не знаю, не перепроверял первоисточник, так что не хватайте меня за руку, если это не так. Но вот один мой приятель в одной там соцсети цитирует террористы, экстремисты, иногенты и прочую гадость Дмитрия Гурдона. Который сказал следующее. Послушай, там же в Конгрессе есть куча политиков, в основном республиканцев, которые тормозят принятие закона о помощи Украине. Я сейчас очень осторожно выбираю слова, но несчастные случаи никто не отменял. Тормоза у машины откажут, грабители ворвутся, газ забудут выключить. Может такое быть? Чисто теоретически запросто. Прекрасно. А тебе не кажется, Прекрасно. что возвращается... Я еще раз повторюсь: хочу посмотреть первоисточник. Но тебе не кажется, что мы возвращаемся сейчас к, вновь к нашей э, с тобой истории, о которой сегодня я уже говорил, как Америка себе на голову возрастила террористов из запрещенной Аль-Каиды и Усаму Бен Ладена? А, вот, это, получить...
1: а это Игорь. Той новости, которую мы с тобой обсуждали, кажется, вчера, это когда Зеленский это когда Зеленский при Камале Харрис, вице-президенте США, напрямую сказал, что если Конгресс не выделит денег, если Америка не выделит денег, то США больше не будет являться нашим, то есть украинским стратегическим партнером. Вот так. Прямо ей в глаза сказал. Вот так. Да, действительно, настолько они офигели. А у них другого выбора нет. Какой у них выбор? Либо, знаешь, они руководствуются принципом либо полная победа, либо полный провал. Полный провал, конечно, ближе, они это понимают. Они на краю, над пропастью. И им теперь деваться-то некуда. Они будут делать любые заявления, конечно, чтобы привлекать внимание. Ну и у Гордона голова поехала давно уже, наверное. Крыша тихо. едет не спеша, тихо, шифером шурша, Я, конечно, как известно. Я,
3: не понимаю, что этот э, диванный Аника Воин это так себе угроза. Но если это станет мейнстримом, мы в свое время видели, как, э, скажем так, жители гораздо более мелких стран умудрялись по миру устраивать террор Хорват. Нет, другие.
1: кстати, вот многие сразу реагируют по Гордону фейк, поэтому давай на всякий случай. На всякий случай это проговорим. К нам присоединяется наш гость сегодняшний Даниил Бессонов, военный обозреватель. Даниил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Телеграм-канал неофициальный Бессонов, так и называется. Подписывайтесь, очень рекомендуем. Ввиду продолжающихся заявлений оттуда, с натовской стороны, с европейской, от самых высокопоставленных европейских чиновников, Писториус, который министр обороны Германии уже второй раз проговаривает, что надо готовиться к войне с Россией, сначала он сказал, а потом вот из свежего, что Россия через 5-8 лет нападет на НАТО. Как вы вообще относитесь ко всем этим разговорам? Как как относитесь к этим перспективам, что мы нападем или они на нас нападут?
4: На самом деле здесь все очень просто и не стоит относиться к вот этим заявлениям. Для нас они кажутся смешными и такими странными. На самом деле они занимаются подготовкой общественного мнения в первую очередь в своем сегменте. То есть эти все заявления направлены на свою аудиторию. То есть они пытаются убедить людей в том, что первая война неизбежна, второе, Россия агрессор, третье, гражданам стран НАТО нужно готовиться к тому, что им придется защититься от российской угрозы. То, что она реальна. То есть, ну, по сути, практически это как окно Овертона. То есть, у них э, есть фильмы об этом, у них теперь есть куча заявлений э, их э, лидеров, э, спикеров от государств, да, об этом и тому подобное. Параллельно они там еще какие-то будут социальные рекламы проводить, там еще какие-то голливудские фильмы снимать. вот. Но, но на что стоит обратить внимание? На то, что НАТО готовится к этому. Скорее всего, я так думаю, что англосаксы, они, скажем так, они хотят... Войны между Европой, именно странами ЕС и Россией. И потом, если Россия ослабнет, может быть, они еще и подключатся сами. Вот Здесь момент в том, что также сроки, которые они называют 3-5 лет, мне кажется, тут еще некоторые даже говорят 10 лет, 15. Здесь эти сроки, они на самом деле не достоверны. То есть они таким образом уже нашу бдительность сроками усыпить потому что я думаю что они захотят это все организовать намного раньше чем 35 лет вот здесь момент в том что украина как территория она определена изначально была как поле боя между нато и Россией. по сути мы уже воеваем с нато потому что техника Все возможности военно-промышленного потенциала, все возможности разведки НАТО — это все к услугам ВСУ. То есть, по сути, страны НАТО — это тыл и кормовая база для ВСУ. Украина и украинская армия. Украина — это территория, да, украинская армия — это передовая пехота НАТО. Закончатся украинцы начнутся, я не знаю, поляки, прибалты, румыны еще кто-то. И тому подобное. вот Поэтому нужно быть готовым к этому. И то, что они заявляют, не потому что мы хотим на них напасть. Просто они так это заявляют. Они готовятся в общественное мнение. И они желают спровоцировать этот конфликт. Поэтому нам нужно к этому готовиться.
1: Кстати говоря, вот про Авдеевку... Есть сейчас такое мнение, что если сравнивать с Великой Отечественной войной, да, специальную военную операцию, то Авдеевка это новый Сталинград, и поворотный момент, конечно, в специальной военной операции.
4: О, Боже, я вас умоляю! Ну что это такое? Какой Сталинград, какой поворотный момент? Ну, давайте не будем вот эти ура, патриотические штуки озвучивать. Ну, Если у нас задача, к примеру, только ДНР, освободить ДНР, то Авдеевка имеет стратегическое значение, Авдеевка имеет серьезное действительно значение. Если у нас задача, а я уверен, что нам придется это делать, взять под контроль территорию Украины, потому что она определена как поле боя для войны с нами и какой бы клочок Украины не остался с этого клочка будут по нам лететь ракеты и снаряды и авиация в перспективе, да? То Авдеевка это один из сотен городов, которые нам придет, который мы взяли и нам еще предстоит взять очень много городов и более крупных городов. Вот поэтому. Давайте вот, потому что подобные речи были и про Бахмут, да. Ну, опять же, тут же нужно понимать, что э, какие у нас реальные цели, где же рамки э, нашей операции.
1: Кстати, и где...
4: Нужно...
1: Кстати, ну, где? вот
4: я вам говорю, в моем понимании, потому что где никто не знает, да, но в моем понимании, вот мое субъективное мнение, это территория Украины для начала. Вот, для начала. А если же... Если же европейцы не снизят свою риторику, то в моем понимании да, то, что, если я не ошибаюсь, в декабре 2021 года декларировал наш президент о том, что ну, он требовал от Запада, от стран НАТО, уйти на границы 1997 года. Вот. Если же Запад свою риторику не снизит, то э, мне так кажется, что снова э, российские базы должны будут э, э, восстановиться, вот, как, как минимум, допустим, в странах Варшавского договора, да? то есть восстановить э, вот эти моменты, которые мы когда-то упустили. Вот. Поэтому говорить о том, что Авдеевка – это Сталинград, это переломный момент, фронт рухнул, и все, теперь все, все будет хорошо, ну нет, ну зачем усыплять бдительность наших граждан. Наши граждане и ваши Слушатели должны понимать, что эта война серьезная, надолго, и она касается каждого. И расслабляться не нужно, а наоборот, нужно напрягаться, и каждый должен внести свой вклад в нашу победу, которая еще предстоит произойти. А для этого не обязательно, э, вот, чтобы люди не боялись, что надо каждому на фронт попасть. Нет. Каждый гражданин нашей страны может выполнять свою работу на своем рабочем месте максимально качественно. Или даже стараться перевыполнять свой план, если таково имеется. Таким образом он поможет стране и нашей армии автоматически.
1: Давайте Поэтому... паузу сделаем. Авдеев... Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Единственное, я уточню, что я транслировал все-таки не свое мнение, а общее такое. Есть такие настроения в сети, и вы с ними сталкивались. Вот. Теперь вы обозначили свое мнение. Это Хорошо, продолжим через несколько минут. Данил Бессонов, военно-обзреватель. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 20 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Даниил Бессонов, военный обозреватель, неофициальный Бессонов, так называется, телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, Даниил. Давайте продолжим, коротко только по Авдеевке, а как же все эти разговоры о том, что это самый мощный укрепрайон, который был у ВСУ, других таких у них якобы нет.
4: На самом деле есть. Вот, насчет того, что самый мощный, ну один из самых мощных и самых старых с 2014 года, да. Вот если мы берем ДНР, как бы да, в целом, вот, я думаю, что будет сложнее нам с другим более мощным укрепрайоном, это агломерация Дружковка-Краматорск, ну да, Дружковка-Краматорск-Славенс. Вот там будет будет сложно. Там такой же укрепрайон примерно э, в таком же возрасте, как и Авдеевка. Поэтому э, все, допустим, в чем разница или в чем особенность Авдеевки, в том, по сравнению с другими городами, которые мы брали, в том, что э, под натиском нашей штурмовой пехоты, под натиском нашей артиллерии и авиации, У противника не было возможности сражаться за каждый дом. Противник противник был вынужден убегать, оставлять. да. То есть только э, нашим бойцам удалось в одном месте разрезать Авдеевку на две части, то есть отсоединить Коксахим от города и взять под огневой контроль основные дороги. Все, противник сразу бежал, причем бежал хаотично. И самое главное... Самое главное. То, что это был первый случай массового неповиновения со стороны подразделений ВСУ э, своему командованию. Потому что отступление началось хаотично и по инициативе подразделений. Они сами начали выходить без приказа. Напомню, что за несколько дней до выхода, до объявления о выходе, Зеленский и Сырский, они говорили, заявляли о том, что они наоборот туда резервы забрасывают и будут держаться. И они реально их забрасывали. Не только третью штурмовую бригаду, бывший Азов, запрещен в России, да? не только подразделение сил специальных операций, а и другие подразделения. Вот они реально их туда забрасывали. Но и эти подразделения также сбежали. Поэтому Сырскому в 2 часа ночи пришлось в авральном порядке, догоняя ситуацию, заявлять о том, что все, я приказал выйти, мы не будем держаться, жизни бойцов важны и тому подобное. Вот это это уникальность Авдеевки в этом.
1: Что нужно сделать радикального, чтобы приблизить победу? Я к чему спрашиваю? Близится... Вторая годовщина с момента начала специальной военной операции.
4: Да, ну вот, по моему мнению, нам нужно, главное, нам нужно решить, во-первых, я очень надеюсь, что опыт этих двух лет, которые получила наша армия на земле, он где-то кем-то учитывается, в каких-то учебно-методических пособиях отмечается и так далее, они просто проходят бесследно. Вот. насчет того, как мы победим, но ну, нам нужно решить три основные проблемы, три основные проблемы, которые, когда мы решим, победа произойдет достаточно быстро, а не метр за метром, как мы видим продвижение на фронте. Да? Основная проблема это проблема с минными полями. То есть, когда мы решим, найдем эффективный способ разминирования, эффективное разминирование минных полей, при этом на нужную, необходимую глубину и ширину, да, вот, вот тогда, в принципе, все пойдет быстрее. Также второй, второй момент. Нам нужно решить проблему с вражескими FPV-дронами. Потому что вражеские fpv они остановят любые колонны. Любые абсолютно колонны, техники, 100 танков пойдет на одном участке, они будут остановлены. А только силами пехоты можно штурмануть Авдеевку, но нельзя прорваться на оперативную глубину, нельзя сохранять скорость движения без техники, только пехоты. Поэтому вопросы с FPV-дронами нужно решать. И третий момент. Нам нужен свой Starlink. Нам нужна своя закрытая устойчивая связь. Вот это три важных момента, которые помогут нам победить. Как только мы их решим, мы победим. Но нужно понимать, что противника, у противника потенциал большой, это все страны НАТО, они также работают в этом направлении. То есть проблему со связью они решили, да, у них изначально Старлинг был, что если бы не Старлинг, то, наверное, они уже проиграли. Вот, но проблемы с FPV-дронами, с э, э, методиками разминирования минных полей, с технологиями, они также над этим думают. Вот Я надеюсь, что мы до этого додумаемся раньше и решим этот вопрос.
1: Запрещенные в России азовцы, ну азов запрещен, поэтому и азовцы тоже, соответственно, они, как известно, дрогнули под Авдеевкой и первыми бежали, по сути. До этого они... Ну, это не так. Не так. А, пожалуйста, слово вам.
4: Ну, это не так, на самом деле. Украинские подразделения, то есть... Вот эта третья штурмовая бригада, она не успела ни на какие позиции особо зайти, она вошла только в Авдеевку, то есть у них в принципе функция была удержать фланги, то есть они должны были еще зайти, перегруппироваться, провести реконгностировку на местности и так далее. А в это время но ну, украинские подразделения пехотные должны были также на своих позициях удерживать как бы нас, да? Но пехотные подразделения начали отступать самостоятельно, хаотично. Естественно, и и эти ублюдки из Азова также к ним присоединились. Вот и все. Поэтому не нужно говорить, что они были первыми. Даже теоретически у них бы не получилось первыми, потому что у них там другая задача. Они вообще не успели даже приступить к выполнению своей задачи, по сути-то. Они уже по ходу начали там что-то пытаться.
1: Но ну, просто распространялось мнение о том, что действительно дрогнули-то они. Ну, да ладно, хорошо. Есть такой вопрос. Сейчас менее охотно те же азовцы сдаются в плен. Боятся, что их не станут обменивать, потому что до этого азовцев мы обменивали в основном, к сожалению.
4: Ну, насчет менее охоты, я просто ну, не понимаю, это в сети кто-то об этом пишет. Просто откуда такие данные, что азовцы первые побежали. Просто у них не а, было бы а такой да, возможности. Смотрите, и
1: смотрите, смотрите, смотрите. Андрей Руденко Инкор говорил об этом.
4: Ну, не знаю, не знаю. Я, я, я в данном случае не согласен. Согласен. Насчет того, что они э, отказываются сдаваться в плен, да, чем они лучше других, по сути. Ну да, у них они они больше сектанты, чем ВСУшники. Вопросов нет. Вот. Но они э, также как и другие, также как бы, сдаются в плен. Просто их меньше на этом участке. То есть ну, в процентном соотношении их меньше. Поэтому вероятность, что среди пленных, скажем так, тех, кто доживет до плена в этой мясорубке, да, потому что тот же, что же в плен попасть, это ну, надо еще быть счастливчиком, потому что э, работа, средства к нему поражения настолько плотная на этом участке, что тут ну, как бы до плена нужно дожить по объективным причинам. Вот. Поэтому э, понятно, что среди пленных э, у них как бы, э, в процентном соотношении меньше шансов оказаться, только из-за количества по сравнению с другими ВСУшниками. Вот. Поэтому насчет того, что они не хотят сдаваться, но ну, я очень сомневаюсь, что это на что-то, ну, что есть какая-то разница между 2022 годом и сейчас.
1: Вернемся к Хотя, двух...
4: кстати, кстати, в открытых источниках... Э, с Авдеевского направления был пленный а- азовец, вот один точно был, это в интернете информация была, причем который уже был в плену и после обмена он пр- продолжил воевать, вот, поэтому здесь как бы, ну, не все так...
1: А коротко так скажите, как вы как-то... относитесь к тому, чтобы именно азовцев включать вот в обменный фонд?
4: Да, ну как я отношусь к этому? Я отношусь к этому негативно, конечно.
1: Хорошо, Ну, вернемся к дате двухлетней. Скажите, пожалуйста, прогноз от вас такой общий. Воевать придется еще долго или нет? Да,
4: да. Нужно быть к этому готовым. Конечно, нужно настраиваться на то, что эта история Авгиевкой не закончится. И не закончится даже Славянском и Краматорском. Ну Потому что ну, нужно понимать намерения западного мира, они же эту всю историю, они сотни миллиардов долларов тратят не для того, чтобы все закончилось и мы жили счастливо. Они При этом они продолжают, мы все знаем, они пытаются раскачать ситуацию внутри России, они пытаются раскачать ситуацию и поджечь другие участки вокруг России. Вот они будут пытаться это делать. Ну и, конечно же, они продолжают э, усиливать ВСУ. То есть тут тут дело не только в Украине, не только в украинцах. Тут как бы вопрос, ну, очень более масштабный. И эта война, она война за Россию. Это не просто специальная военная операция, это война, война за Россию. Снова. Просто, просто сейчас э, из-за того, что мы живем в век информационных технологий, война вот ну, не такая, как, как была там, 80 лет назад. Да? то есть Она отличается. Она вот такая подлая. С чужими руками.
1: Спасибо большое. Даниил Бессонов, военный эксперт. Неофициально Бессонов, так называется, телеграм-канал. Подписывайтесь. Я, Игорь... Я Иван Панкин и Игорь Виталь. были здесь, остались довольны. До завтра, друзья.